0: creciendo en vida anterior, en profundidad espiritual, en la sensibilidad y en la finura para las cosas de Dios, es la gran familiaridad que se adquiere con el Evangelio, que nos hace sacar todo el jugo a cualquier pasaje, incluso a textos que a lo mejor hemos leído tantas y tantas veces y que parece que ya no nos van a aportar nada en nuestra vida. Si lo oí en la iglesia, si lo leí un día antes de acostarme... Si estuve con un libro que hablaba solo de ese pasaje, se hizo un retiro un día que trataba de ese texto. Pero pasamos de ver el Evangelio como un conjunto de datos y llegamos a verlo como nuestro paraíso, nuestro oasis, el espacio donde descansamos contemplando al Maestro. El pasaje de hoy sucede inmediatamente después de tu transfiguración, Jesús. Bajas del monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan después de haberles hecho gustar las mieles del reino de los cielos porque allí vieron tu gloria y bajas y ya te encuentras con problemas, que estamos todo el día dándote la matraca ves a lo lejos un tumulto de gente y ya te imaginas que te están esperando vuelvo a lo de antes si me coloco delante del pasaje pidiéndole ayuda al Espíritu Santo y hambriento de saborear la escena, deseoso de que tu vida Jesús fecunde y transforme mi vida y la haga hermosa, seguramente podrían venirme a la cabeza y al corazón muchas cosas. Por ejemplo, la necesidad de la fe, o tu tristeza cuando no confiamos en ti, o el poder que tienes contra el demonio, o la incapacidad de los apóstoles que sin ti no pueden curar a las almas, o el cariño que tienes ...a los niños. A cada uno de un mismo pasaje evangélico nos llega una cosa. Un flechazo, una emoción, un lazo de amor que tú, Jesús, nos lanzas. Y a cada uno según su circunstancia, su necesidad, lo que más le conviene, lo que más le va a ayudar. queremos hoy leer el Evangelio como lo que es Jesús que nos habla. A mí hoy eh, se me ha clavado en el corazón cuando rezaba con este evangelio la actitud de este pobre padre que se acerca para que su hijo sea curado sea sanado qué mal debían de pasarlo en su casa este chico gritaría cada dos por tres les amenazaría intentaría quitarse la vida en ocasiones hasta les daría miedo su propio hijo lo querían pero les asustaba una situación tan delicada y aparentemente tan injusta no hay derecho ¿Por qué justo a mi familia? Pensaría el Padre. ¿Por qué no a otros? ¿Por qué tenemos que sufrir así si nosotros nos hemos portado bien, hemos tratado de servir a, al Señor? En esa situación, el Padre podría haber ido de cualquier manera hacia ti, Jesús. Podría haber llegado arramplando, exigiendo, reprochando, quejándose. Tú que eres tan poderoso, tú que dices que vienes a cambiar el mundo, tú que sueles asegurar por ahí que nos quieres a todos... Podría haber sido esa la actitud del padre Una actitud agresiva Poniéndose en una situación de igualdad contigo Jesús Como si fueses un cualquiera Como si fueses la bolsa de basura a La que se pueden arrojar Todo tipo de, de desperdicios y de improperios Pero lo que dice el evangelista Es que este padre Se puso de rodillas No se acercó a ti de cualquier manera De rodillas Imaginemos esa escena no es un decir, no es una metáfora o un modo de hablar bonito para que todo quede más hermoso. Se aproximó a ti, Jesús, y adoró tu divinidad. Como hicieron los pastores en Navidad, como hicieron los magos. Una divinidad que estaba escondida en tu humanidad, porque lo que la gente veía era un hombre normal, que no hacía cosas raras, un hombre de su época, vestido como los demás, vecino de su pueblo, sí, cariñoso, con cultura, con gancho, con facilidad para trabar amistades, capaz incluso de hacer milagros. Pero de primeras, un cualquiera. Y sin embargo, era el hijo de Dios. La divinidad estaba oculta, pero no por eso menos presente. No se veía, pero se sentía. Y este buen padre, este buen hombre que quiere lo mejor para su hijo, que quiere sanarle de esa enfermedad que tanto les está haciendo sufrir, no tiene ninguna vergüenza... ¿De ponerse de rodillas y adorarte? Algunos quizá se reirían. ¿Pero qué hace este poniéndose así? ¡Vaya ridículo! ¿Pero qué desesperado tiene que estar? ¿En qué cabeza cabe ponerse de esa forma delante de un hombre? Los apóstoles seguro que se dirían por dentro pues este padre sí que se ha enterado de que el maestro es el Mesías. Ellos mismos, los apóstoles, se arrodillaron y le adoraron tantas veces, por ejemplo, en la barca después de la pesca milagrosa quizá incluso se emocionaron viendo este acto de fe, este gesto de aquel padre bueno Jesús hoy te quiero pedir esta actitud para mi vida yo también me quiero acercar muchas veces al día a ti y no de cualquier manera este padre se puso de rodillas, se humilló se reconoció criatura sabiendo que tú eras el creador, Qué delicados tenemos que ser en esto Pensad en el momento de la consagración, el momento por excelencia de la misa, momento central. Da tristeza ver cómo muchos bueno, se arrodillan ante el misterio. Quizá no por su culpa, quizá por ignorancia, porque no se les ha explicado bien o porque no han penetrado en el significado. No me refiero con esto a los que tienen mal la rodilla o son mayores. Hablo de los demás. Amemos este gesto los que podamos hacerlo, aunque cueste. Ese ponerse de rodillas cuando el pan y el vino se convierten en tu cuerpo y tu sangre, ese hacer una genuflexión pausada, devota, con un acto de amor, cada vez que pasamos delante del sagrario, cada vez que pasamos, y no a veces, sino siempre, ese permanecer de rodillas cuando hacemos una visita al Santísimo, cuando rezamos la penitencia después de confesarnos y de recibir tu perdón Jesús, cuando nos levantamos por la mañana y queremos ofrecerte el día, o cuando nos acostamos y queremos darte gracias y pedirte perdón. Solo tú, Jesús, mereces que nos arrodillemos ante ti. Y si no puedo porque estoy enfermo o mayor, por lo menos que me arrodille espiritualmente con deseo. Que nunca deje de ponerme de rodillas por pereza o porque me da vergüenza o porque estoy más cómodo de pie o por seguir la moda. Es un gesto tan bello. Estos días que estoy leyendo un libro de las obras completas de Benedicto XVI sobre la liturgia, el otro día leí un párrafo que la verdad que me llevaba mucho a la oración sobre este tema de, de vivir de rodillas. Decía, si el gesto de arrodillarse se transforma en mera exterioridad, en puro acto corporal, deja de tener sentido. Y viceversa. Si alguien intenta reducir la adoración solo a lo espiritual, sin hacerla corporal, se desvanece el acto de adoración porque la pura espiritualidad no responde al ser del hombre. La adoración es uno de esos actos fundamentales que afectan al ser humano en su totalidad por eso es indispensable doblar las rodillas en presencia del Dios vivo te pido Jesús que sepa colocarme ante ti que el gesto de fuera vaya acompañado de un gesto de dentro que sepa empequeñecerme ante tu grandeza como este buen padre sobrecogerme ante tu poder no solo con el gesto de fuera que sí, sino con el de dentro vivir una vida espiritual arrodillada, tomándote en serio no tratándote como cualquiera. Tú el creador y yo la criatura. Tú el que lo sabe todo y yo el que no sé nada. Tú el que lo puede todo y yo el que no puede nada. De rodillas siempre ante ti. Si no puedo por fuera, que lo haga por dentro. Pero de rodillas. Porque yo soy nada y tú lo eres todo. Porque necesito saber que tú eres lo más grande. Porque necesito ser consciente de que tú eres todo en mi vida. Y solo en esa actitud de adoración, de postración me haré consciente de lo necesario que eres para mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.